0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainer Talk. Der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Jürgen Petersen zum Thema Entscheidungen. Moin, Jürgen. Moin. Freiberuflicher Trainer bist du der Andreas Hermes Akademie, staatlich geprüfter Landwirt und du warst früher Milchviehhalter in Nordfriesland. Und dann bist du Gedächtnis- und Fitnesstrainer und ich denke mal, das auch mit Leidenschaft. Du nickst, ne?
1: Genau so ist es. Also das ist, ich habe tatsächlich ja mal meine Hobbys zum Beruf gemacht.
0: Das ist ein Traum, ne? Absolut. Ja, und das ist genau das auch, weil du bist Experte, wenn es darum geht, die körperliche und geistige Fitness zu steigern und den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Besonders in diesem Zusammenhang ist auch wirklich zu erwähnen, du hast zwei Bücher geschrieben, du bist Gedächtnisgroßmeister und bist, jetzt kommt es, 25 Mal Marathon gelaufen und deine persönliche Bestzeit 2015 waren drei Stunden, 70 Minuten hast du hingeschrieben und 30 Sekunden! Und du bist 2020 norddeutscher Gedächtnismeister geworden. Ich traue mich schon kaum, mal zu fragen, ehrlich gesagt. Aber ich starte jetzt mal. Wir fangen nämlich an mit dem staatlich geprüften Landwirt und früher Milchviehhalter in Nordfriesland. Erzähl mal sowas von dir und deinem, das ist ja schon fast das erste Leben, ne?
1: Genau so ist es. Das war natürlich das Leben, das so vorgezeichnet war als einziger Sohn eines äh Milchviehhalten im Betrieb ist und ich hatte auch noch eine Schwester, aber dann war es ja so normal, dass man dann vorgesehen war für die Betriebsübergabe und das habe ich auch wirklich gerne gemacht. Ich habe dann 1997 den Betrieb übernommen, aber dann hatte ich vorher 1993 ja tatsächlich schon die Busseminare kennengelernt, weil ich wollte mich ein bisschen fortbilden und da habe ich dann Gedächtnistechniken von Gedächtnistechniken erfahren, ich habe es dann ausprobiert und es hat sofort beim ersten Augenblick, äh, vom ersten Augenblick an funktioniert und ich habe dann beim Melken die 200 Staaten der Erde mit den Hauptstädten auswendig gelernt und das hat mich dann wirklich begeistert und ich habe mich gefragt, warum hatte das niemand früher erzählt, wie sowas geht, dann in der Schule, als ich das äh, viel besser hätte gebrauchen können, naja, aber besser spät als nie. Und so ist dann tatsächlich nach dem Buskurs Gedächtnistechniken ähm, und auch Gedächtnissport so ein bisschen zu meinem Hobby geworden. Und das passte auch zu meinem zweiten Hobby, dem Laufen. Äh, das hat jetzt nicht mit dem Buskurs zu tun, ich laufe schon seit meinem 16. Lebensjahr. Also ich, ich laufe seit äh, meinem ersten oder zweiten Lebensjahr, aber <lacht> seitdem ich 16 bin, betreibe ich tatsächlich das Laufen schon.
0: Und äh, wie hast du dich weitergebildet so in Richtung Gedächtnis- und äh, Fitnesstrainer, als du dann festgestellt hast, dass mit diesen Starten, was du eben gesagt hast, was hast du dann gemacht?
1: Also äh, hauptsächlich habe ich selber geübt, weil die Technik ist äh, erstaunlich, fast schon beängstigend einfach. Also wenn man dazu eine Dreiviertelstunde Input hat, dann hat man im Prinzip alles, was man braucht. Dann muss man einfach nur sehr, sehr viel üben und ähm, beim Sport, also beim Gedächtnissport war das so, dass dann irgendwann 2001 bin ich durch Zufall in den Gedächtnissport reingeraten. Und das war dann nochmal wirklich eine Fortbildung, wenn man da mit den weltbesten Gedächtnissportlern zusammen ist, die auch alle mal irgendwie im, im Fernsehen waren und wo man dann sieht, Mensch, wie macht er sich das, macht er das dass er sich äh, 200 Ziffern äh, in zwei Minuten merkt. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Aber im Prinzip ist das wirklich sehr, sehr einfach, so ähnlich wie beim Laufen. Äh, da muss ich auch nicht ständig ganz viel dazu lernen Ich brauche ein paar Trainingsprinzipien und ich muss wissen, so, äh, will ich jetzt sportlich oder gesundheitlich laufen? Dann muss ich wissen, wie ist mein Belastungsbereich? Und dann kann es losgehen. Man versucht natürlich, also man meine ich so die, Die ganze Branche, die dahinter steht, versucht immer zu sagen, ja, und jetzt musst du auf dem Vorfuß laufen und jetzt Mittelfuß und jetzt ist noch die Ernährung wichtig. Aber letztendlich muss man da auch nicht so einen großen Film davon drehen. Und beide Sachen, finde ich, sind sehr, sehr einfach für nahezu jeden Menschen zu realisieren. Das, finde ich, ist das Schöne. Und ich halte mich auch für einen ganz normalen Menschen. Und ich probiere alles, was ich so... ähm, erzähle, das ist so mein Motto, ich muss das selber einmal ausprobiert haben. Und deshalb weiß ich, wie wir einfach Gedächtnistechniken sind. Und deshalb weiß ich auch, dass im Prinzip jeder Mensch zum Laufen geboren ist. Obwohl ja einige den Glaubenssatz haben, nee, Laufen ist nichts für mich.
0: Ja, aber das würde ja wiederum bedeuten, wenn du sagst, man kann das auch so schnell alles erlernen, dann ist ja dieser innere Schweinehund, den man dann bekämpfen muss, der ist ja dann ein Megahund, oder?
1: Natürlich, das ist er. Also der ist wirklich schon äh, sehr, sehr stark. Das ist ja, ähm, ich glaube, das ist aber die Natur des Menschen. Jeder Mensch, oder ich glaube, das Gehirn ist so gebaut, dass das Gehirn grundsätzlich erstmal eine Abneigung gegen Änderungen im Leben hat. Ich erkläre immer vieles so gerne mit der Höhle. Ich sage, wir leben von den Erbanlagen hier noch in der Höhle. sieht man oft im Büro. Wir sind Jäger und Sammler. So Und wenn ich jetzt in meiner Höhle wohne und ich jetzt... äh, mir vornehme, ich ziehe jetzt in eine andere Höhle, dann war diese Veränderung im Leben ein erhebliches Risiko und deshalb ist das eine innere Abwehrhaltung gegen jede Art von Änderung, die das Gehirn eigentlich hat. Also ich halte das für relativ normal, ähm, weil wenn ich die Höhle wechsle, jetzt lebe ich, kann auch schlechter werden. Ne? So ja. und deshalb, heute ist es nur leider so, es ist eher eine Gefahr sich nicht zu ändern, äh, Also, und immer das zu machen, was man schon vor 100 Jahren gemacht hat. Aber früher war es wirklich mal ein großes Risiko, sich zu ändern. Und deshalb ist dieses raus aus der Komfortzone für die meisten Menschen wirklich schwer.
0: Und würdest du denn sagen, dass, hast du auch noch eine eigene Komfortzone so, wo du sagst, oh, das finde ich, habe ich so lieb gewonnen, das will ich auch gar nicht abgeben? Oder bist du immer in Bewegung?
1: Ja, also, also ich habe viele, viele große Schweinehunde. Aber tatsächlich nicht zum Thema Sport. Also da, Ähm, habe ich es irgendwie mal geschafft, äh, den wirklich komplett an die Leine zu legen. Aber äh, Ernährung, Schokolade esse ich nur in 300 Gramm Gebinden. Ich frage mich, wozu man Schokolade wieder verschließbar macht. ist mir ein völliges Rätsel. Also ich kann nicht ein Stück Schokolade essen. Wenn ich Schokolade habe, dann esse ich eine Tafel oder gar nichts. Also das ist ist bei mir zum Beispiel auch ein... Ja, könnte man sagen, innerer Schweinehund als eine Verhaltensweise, die ich ehrlich gesagt gerne ändern möchte. Also ich bin jetzt nicht schrecklich dick, dann laufe ja. ich lieber ein paar Kilometer mehr, aber die große Zuckermenge ist ja nicht so gut.
0: Ja, Würdest du denn sagen, dass genau jetzt bei deinem Schweinehund, dem Zuckerschweinehund, dass du den eher streichelst und sagst, na ja, komm, das ist halt so?
1: Also er lässt sich sehr viel gefallen. Also ich versuche hm. schon das ein oder andere Mal äh, irgendwas dagegen zu tun und das wirkt immer nur relativ kurz. Ähm, ich habe wahrscheinlich nicht genug Schmerz. Ah. Weil wenn jetzt ähm, ich zum Arzt gehen würde oder ich, ich tue das natürlich auch ab und zu mal und ab und zu ich habe auch so ein so einen Zettel mit meinen Blutwerten und wenn jetzt drauf stünde, oh, der Zuckerwirt ist jetzt kurz vor Diabetes, dann glaube ich, ja. dann würde ich ja wirklich drüber nachdenken. Ne? Aber diesen Schmerz habe ich noch nicht und naja, beim, beim Laufen äh, oder ansonsten bei der körperlichen Fitness hatte ich ihn, zum Beispiel beim Rauchen. Ich habe nie eine Zigarette angefasst, weil mein Opa, ähm, mit 68 Jahren äh, ist er gestorben. Ich war ja. damals sechs Jahre alt, da hat er Killkopfkrebs, hier ja. ein ein Loch. im Und ja, wenn man das mal gesehen hat als kleiner Junge und ich war immer mit, weil er konnte ja nicht mehr reden oder ganz schlecht reden, ich war immer mit zur Behandlung und... Ja, da haben die dann gesagt, 95 Prozent aller kehlkopf sind Raucher. Deshalb habe ich nie eine Zigarette angefasst. Das war jetzt auch der Schmerzhebel. Ja. Ich habe jetzt zum Glück auch mit Sport angefangen, bevor ich schon mal den ersten Herzinfarkt hatte. Aber gerade, weil du den Marathon auch angesprochen hast, angeblich Quelle Runners World: 50 Prozent der Marathon-Debütanten mit über 50 Jahren haben bereits einen Herzinfarkt gehabt. Mhm. Da hat der Arzt nicht gesagt. Äh, laufen Marathon, sondern hat gesagt, du musst Bewegung in dein Leben einbauen. Und dann ist aus der Schwäche dann irgendwie eine Stärke geworden und dann haben sie gesagt, jetzt laufe ich mal Marathon. Also das ist wirklich schon so eine Antriebskraft äh, für viele Menschen, also auch der Schmerz.
0: Wo du jetzt gerade auch sagst, diese Antriebskraft, ne? wenn du 2015 die Bestzeit gelaufen bist von drei Stunden, sieben Minuten und 30 Sekunden, wie sieht es jetzt so aus, weil 2015, jetzt haben wir 2021? <lacht>
1: Gute Frage. Also meine tatsächlich letzte, weil aus Corona-Gründen ist ähm, jetzt lange... Der Marathon ausgefallen 2019, äh, da bin ich 3,23 äh, gelaufen. Ist auch noch, aber ja, diese 16 Minuten ist schon viel. Also, das wäre ja, ja,
0: ja, das würde <lacht> mich jetzt auch so die Frage. Ne? Gerade wenn man so, kann ich mir vorstellen, also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig sportlich, kann ich mir aber vorstellen, wenn man da so aktiv ist und so auch wirklich auf die Zeiten und so guckt, das ein, dass einen das irgendwie vielleicht auch schon, dass man sich über sich selber ärgert oder so.
1: Also komischerweise, als ich 50 wurde, wurde ich unglaublich entspannt. Ja. Also das, das war wirklich war wirklich so ein so ein Fingerschnippen, dass ich auch mich entschieden habe. So jetzt guckst du nicht mehr auf auf deine persönliche Bestzeit, weil da muss man dann vielleicht auch irgendwann mal realist sein. Ich kann mich ja immer noch vergleichen mit den anderen 50-Jährigen und wenn ich mich da motivieren will, tue ich das und weiß, dass ich dann natürlich auch gerade beim Laufen bin ich dann noch relativ weit. Äh, weit vorne. Und bei den, beim Gedächtnissport gibt es leider diese fünf äh, Jahresaltersklassen nicht. Da darf ich erst bei den Senioren antreten, wenn ich über 60 bin. Also da ist alles von 18 bis 60 eine Altersklasse. Und ich persönlich finde das ja unfair, ja. Äh, dass die 19-Jährigen äh, ja. nicht mehr leisten müssen als die äh, 49-Jährigen.
0: Aber wahrscheinlich hast du auch da den Antrieb zu sagen, ist mir trotzdem irgendwie wurscht, ich mache trotzdem mit.
1: Ja, das bringt mir richtig viel Spaß und auch gerade diese Community und sich mit Leuten auszutauschen, die auch diese äh, diese Begeisterung dafür haben, ob es der Technik Sport ist oder ob man, wenn jetzt auch wirklich mal wieder Live-Veranstaltungen sind beim Laufen, da an der Startlinie zu stehen. Ja. Und das ist ja wirklich, man, man hat ja keine Konkurrenz zu dem, der neben einem steht. Bei so einem großen Marathon, ganz vorne werden Weltrekorde gelaufen. Kein Mensch fragt ja ernsthaft nach dem Marathon, bist du Erster oder Zweiter geworden. Das fragt ja keiner. Es fragt ja jeder nur: hast du dein persönliches
0: Ziel erreicht? Ja oder nicht da so schön. Oder es fragt jemand, wenn man nicht so sportlich ist, bist du durchgekommen? Ja, klar.
1: Ja. Heute, heute lassen sie das Ziel ja sieben Stunden auf. Ich hab, also Ich Mein Lebensziel ist, mit 75 will ich den Berlin-Marathon laufen, in einer Zeit von unter fünf Stunden. Als ich damals im Buskurs übrigens mir dieses Ziel gesetzt habe, da machte nach fünf Stunden das Ziel zu. Da wurde man aus dem Rennen genommen, wenn man nicht nach zweieinhalb Stunden über die Halbmarathon-Marke rüber war, äh, aus gesundheitlichen Gründen. Aha. Ist auch absolut sinnvoll. Heute sind sie froh über jeden, der die 85 Euro Startgeld bezahlt. So. Und deshalb lassen sie die Leute da auch sieben Stunden rumtigern äh, mit dem Erfolg, dass sie nicht genug trainiert haben und danach äh, vier Monate ihre Achillessehne wegschmeißen können.
0: Gottes Willen. Du, noch eine Frage. Und zwar, äh, du hast zwei Bücher geschrieben. Wie heißen die und worum geht's? Also ich meine, wahrscheinlich geht es um das Thema, ne? oder?
1: Genau, äh, das geht um, also Brain Running heißen die, also... Äh, körperliche und geistige Fitness und klar, das Thema ist auch das. Ich kann ja nichts anderes. Also also eine Hälfte ist ähm, alles, wie man sein Gehirn effizienter nutzt. Namen, Zahlen, Vokabeln, äh, Daten, Fakten, alles, was es gibt, bis hin zur U-Deklination, wenn man Latein lernt, äh, wie man da mit Hilfe von Gedächtnistechniken äh, die auswendig Lernzeit meiner Einschätzung nach um 80 bis 90 Prozent verkürzen kann. Natürlich muss man das eine oder andere auch noch verstehen. Das ist der eine Teil. Und die andere Hälfte ist dann, ja, Sport. Es muss nicht Laufen sein. Ich kenne mich mit Laufen sehr gut aus. Da ist natürlich der innere Schweinehund auch ein relativ großer Punkt. Da sind nicht unbedingt die Läufer die Ansprechpartner, sondern die Leute, die wissen, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich Sport machen, aber tun tue ich es nicht.
0: So, und da sind wir auch gleich bei dem Thema, ich äh, müsste eigentlich, aber ich tue es nicht. Dein Thema ist ja Entscheidung. Was braucht es denn wirklich, um eine Entscheidung zu treffen? Weil das ist ja so dieses Aufschieben und ich guck mal, mal sehen, ob es kälter wärmer oder auch wieder Weihnachten wird und mach's dann irgendwie doch nicht. Was brauche ich, damit ich mich gut entscheiden kann?
1: Ich glaube, man muss sich auch erstmal das Warum klar machen. Wenn ich mich jetzt entscheide und ich gehe in eine Anrichtung, ist es ja nie leicht. Und da braucht das Gehirn Unterstützung. Das Gehirn muss wissen, warum tust du dir ich sag mal den Stress an? Ähm, äh, möglichst viele Gründe sollte man sich suchen, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe und mein, mein Weg in eine andere Richtung geht, ähm, weil es wird Hürden geben. Das ist so sicher wie das Arm in der, in der Kirche. Und wenn man dann so einige fünf, sechs Argumente parat hat, dass man weiß, aus dem Grund machst du das, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt. Und was auch, ähm, ja, habe ich auch im Buskurs kennengelernt, was absolut mein Ding ist, sofort anfangen. Es muss nicht viel sein, aber sofort anfangen. Die sogenannte 72-Stunden-Regel, das, die kennt ja zumindest jeder bus Bus-Kursteilnehmer kennt das.
0: Und was ist, wenn ich dann sage, so, ah, aus 72 werden 80, ist dann alles verloren oder geht es immer noch?
1: Ja, ich brauche einfach einen neuen Anlass. Und 72, okay. äh, was soll denn in 72 Stunden schon dazwischen kommen? Das Wochenende ist ja schon mit eingeplant. Also deshalb ja die 72 Stunden und nicht 48. Ich glaube nicht, dass jetzt der innere Schweinehund die Stunden zählt. Aber wenn das Gehirn eine Entscheidung trifft, dann braucht man in relativ kurzer Zeit schon irgendwas Sichtbares, dass das Gehirn merkt, aha, sie oder er meint es ernst. Und wenn man nicht relativ kurzfristig einen sichtbaren Schritt in Richtung Ziel gemacht hat, dann ähm, ja, dann ist der innere Schweinehund wieder am längeren Hebel.
0: Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich sagt in dem Moment der innere Schweinehund, ach blöd auch, jetzt kann ich mich hier gar nicht mehr so breit machen, jetzt ist genau. die Entscheidung getroffen.
1: Das ist bei mir ja, mit, wenn ich jetzt Menschen habe, die jetzt auch wirklich nicht so besonders sportlich sind und vielleicht auch nicht mehr 18 sind und vielleicht 10 Kilo zu viel auf den Rippen haben, ähm, da sage ich ja immer, fang an mit einer Minute laufen. Und zwar jetzt, sofort auf der Stelle. Ich habe schon in Vorträgen mit 300 Leuten, habe ich die auch schon aufstehen lassen und eine Minute auf der Stelle laufen. Dann bin ich schon mal angefangen. Am nächsten Tag dann zwei Minuten, dann drei, dann vier, dann fünf, dann sechs, dann sieben. Was kann denn schon dazwischen kommen? 30 Minuten Sport, wenn man dazu motivieren will. Da gibt es 100 wirklich echte Gründe, dass man das nicht machen kann. Aber äh, wenn ich mit einer Minute Laufen anfange, dann muss ich nicht zur Laufstilanalyse, ich muss zum, nicht zum Kardiologen, ich muss auch nicht mal nicht mal duschen, ich muss das auch nicht meiner Familie erzählen. Aber ich bin schon mal angefangen. Sondern baut sich das so ganz langsam in den Alltag ein, so diese neue Verhaltensweise und äh, das merkt anfangs gar keiner.
0: Also Jürgen, weißt du, was gerade bei mir passiert? Ich habe mir gerade überlegt, wenn wir jetzt hier fertig sind mit dem Interview. Ich glaube, ich mache das mal. Jetzt ohne Witz. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal eine Runde. Joggen oder laufen?
1: Also, nee, wirklich, was ist der Unterschied für dich zwischen joggen und laufen?
0: Naja, beide Füße oben oder so halt äh, straues Gehen.
1: Ja, nee, also ist tatsächlich mit äh, Laufen tatsächlich gemeint. Ja. Und äh, wirklich eine Minute auf der Stelle, aber so, und das ist das Besondere, du hast ganz kurz die Flugphase. Ganz kurz ja. ist das komplette Körpergewicht in der Luft.
0: Genau, das meinte ich mit beiden äh, beiden ja, Füßen ja. in der Luft.
1: Nee, ist wirklich schon so gemeint. Das ist ja auch, ähm, natürlich muss man sagen, dann sind natürlich die die Belastung auch höher, aber zum Beispiel der Kalorienverbrauch ist deutlich höher. Hm. Wirklich bei diesem richtigen Laufen im Verhältnis zu, äh, ich sag mal, Nordic Walking, da hat man immer einen Fuß auf dem Boden bis der nächste Fuß hochkommt. Ja. Und deshalb, Aber deshalb äh, eben, muss man eben auch vorsichtig sein, wenn man jetzt eben nicht mehr 18 ist und jeden Tag nur eine Minute mehr. Und das ist schwer. Es cool. ist ganz, ganz schwer bei Leuten, die sagen, ich mache das mit der 1 Minute, mhm. wirklich nach zwölf Minuten zu sagen, ich höre jetzt auch wirklich auf. Oft sind die sowas von übermotiviert, und äh, dann muss es am dritten Tag, äh, müssen es gleich zwölf äh, Kilometer sein. Das kriege ich vielleicht hin. Nur morgen hätte ich dann Gefühl, dass wäre ein Panzer über meine Beine gefahren. Dann ist morgen die Motivation schon nicht mehr so groß. Mhm. Also wer, ich bin kein Arzt, aber wenn man jetzt gesundheitlich äh, keine Probleme hat und gesund ist, dann kriegt ein normaler Mensch ganz langsam nach 30 Tagen hat er dann den Sport in das Leben eingebaut, ohne sich ein einziges Mal überfordert zu haben. Selbst Muskelkarte hat man noch nicht mal bekommen, wenn man jeden Tag nur eine Minute mehr.
0: Ähm, und wie ist das denn jetzt? Also die, die jetzt zuhören und sagen, ah, sie haben da auch so, so einen Schweinehund, ne? Und die jetzt auch vielleicht nach dem Podcast sagen, weißt du was, ich starte auch mit der Minute. Können sie dich, äh, sich endlich wenden und sagen, oh, hey,
1: das
0: hat sehr klar. Gerne. <lacht> ich werde das auch tun. Jürgen, 30 Fragen habe ich mir überlegt und nenn doch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30 und die Frage stelle ich dir dann. 24. Warum die 24?
1: Weihnachten. Ach,
0: gut. Was war deine größte Niederlage und wie bist du wieder aufgestanden?
1: Die passt richtig gut zu mir. Die größte Niederlage war in der Guinness Show am Samstagabend mit 8 Millionen Einwohnern mit, äh, nicht Einwohner, äh, Zuschauern äh, bei Reinhold Beckmann. Da war, ich hatte ich mich gerade entschieden, mich von der Landwirtschaft zu trennen, hatte mein Buch geschrieben, Brain Running, äh, wollte mich damit ver- selbstständig machen und komplett leben. Ich weiß gar nicht, wie lange Zeit ich habe. Auf jeden Fall lief in okay. einem Kurs, ich weiß noch genau, es war ein Buskurs, ich weiß auch genau, wo ich war, rief einer an ähm, vom äh, ARD und sagte, Herr Petersen, wir haben gegoogelt, äh, Sie können sich was merken. Ne? Wir suchen jemanden, der sich binärziffern merkt. Was wie für Dinger? Sie? Binärziffern 101100 10101000. So. so und ähm, ich sagte, ja Mensch, äh, ja, ich wüsste, wie es geht, aber wie viele weiß ich nicht, muss ich ausprobieren. Probieren Sie es aus, wir rufen heute Abend wieder an. Naja, und dann wurde ich eingeladen in die Guinness-Show. Ähm, das war der Riesenreißer, und äh, da habe ich in der Show dann 90 Binärziffern, die ich mir eigentlich merken sollte, das wäre eigentlich ein Selbstgänger gewesen, habe ich einen, einen ganz, ganz ähm, simplen Fehler gemacht. Äh, ja, waren auch die Umstände, waren jetzt relativ schwer, da will ich mich auch gar nicht mit rausreden. Auf jeden Fall, das war eine echte Niederlage. Und ähm, ja, wo ich dann dachte, so, jetzt sehen dich alle, äh, dass du richtig was kannst und äh, wann kriegst du schon mal ein Podium, äh, eine Bühne mit 8 Millionen Menschen am Samstagabend. Und wie hast du reagiert? Äh, Ja, im Prinzip habe ich gar nicht reagiert. Ich habe nur gemerkt, ähm, äh, dass die Menschen sehr viel schneller wieder vergessen, als man das selbst vergisst.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe es, glaube ich, dadurch ähm, kompensiert, dass ich nachher... Ich war häufiger schon mal im Fernsehen und es hat auch nicht immer geklappt, aber manchmal hat es auch geklappt. Und ich glaube, dadurch habe ich das kompensiert, dass ich dann dachte, so, du stellst hier dich nochmal der Herausforderung. Gut, und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann eben beim zweiten oder beim dritten, beim vierten Mal. Nee, Und seitdem bin ich eben auch Gedächtnissportler und ja. habe ich damals kennengelernt. Das war schon eine echte Niederlage.
0: Ja, und ist es das dann, was sich wieder hat aufstehen lassen, dieses, ich mache das jetzt einfach nochmal, so dieser Ehrgeiz auch?
1: Ja, doch, ich glaube schon. Ja. Das war also, hm, wo ich, weil ich eigentlich ja, eigentlich ja wusste, dass ich das kann. Ja. Ich wusste ja, dass ich das kann und dann dachte ich so, diesen Fehler, wie in der Fahrprüfung das Stoppschild überfahren, dass mhm. man sagt, wie kannst du nur so dämlich sein, äh, das darfst du, wird dir beim nächsten Mal nicht nochmal passieren.
0: Ja, ja. Zum guten Schluss, bitte vervollständige nochmal mal den Satz, meine beste Entscheidung.
1: Meine beste Entscheidung war, meine Hobbys zum Beruf zu machen.
0: Oh, damit haben wir auch angefangen. Ne? Das ist schön. Das war er, der Trainertalk. Heute mit Jürgen Petersen zum Thema Entscheidungen. Danke dir, lieber Jürgen.
1: Sehr gerne. Vielen Und, Dank für das Interview.
0: Sehr gern. Und natürlich auch Danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts auf allen gängigen Plattformen oder auch natürlich im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch überraschen, wer beim nächsten Trainertalk mein Gast ist. Tschö aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit.